0: 财经一路发，我是代班主持人吕国珍，欢迎大家来到财经一路发的节目，也欢迎大家到 YouTube 去搜寻九八新闻台，我们接现在有直播。那昨天晚上其实美股是相当的惊悚了，一开盘其实是跌了快过五百，道琼一度跌了超过五百点那恐慌指数其实是大家关心的指标嘛，它一度涨了十趴，那整个美股其实陷入恐慌当中。幸好昨天晚上开盘到后段的话，瑞士央行说要瑞士信贷要借款五百四十亿美元来增加它的流动性，所以后来道琼其实是一度。往收练跌了280点，那那指是纳斯达克指数是惊险的翻红啊，所以昨天台股美股算是稍微心安一点，所以没有到崩盘的地步。不过整个整个市场看这件事情，其实是看法分歧啦。有有法人投顾提出来说，呃，现在的瑞士信贷就像二零零八年的瑞曼雷曼兄弟一样。它的 CDS 就是信信用违约交换的指数已经达到三百，所以它已经步入了倒闭前的状况。然后，但是更严重的是，它的规模其实是达到了八千四百。二十四亿美金，比西股银行那个小额科，就是它只有两千一百亿美金了、啊。如果瑞士信贷倒闭的话，对全球金融业恐怕会造成严重的冲击啊！所以有人就会说，末日博士就卢比尼就接受访问的时候就讲，按照某些标准，瑞士信贷可能大到不能倒，但是也可能会大到无法拯救，所以问题好像很严重。当然，也有人说，其实问题没有那么严重啊。反而有乐观的人会说，呃，如果联准会把把所谓的造成了包括系谷银行啊或瑞士信贷都倒闭，就好像你本来是要把经济压缩到一个你可控的环境，目标是把 CPI 压下来嘛，然后经济是软着陆。那如果车子都着火了，现在就是状况就是车子在着火，你应该把车子停下来。所以有人就会说，那是不是应该要停止升息？所以。我们现场连线的是富富兰克林投顾的资深协理梁佩玲，梁协理
1: 。国得大哥、观观观众朋友、各位听众朋友，大家好
0: 。所以我们就想跟你聊聊哈，像西股银行倒闭啊，接下来瑞士信贷又爆出问题，可以说是一波未平一波又起。那投资人是要怎么看待这件事情
1: ？好，呃，第一个当然，其实我想。这几天其实投资应该都是非常的一个煎熬、哦，因为金融市场的波动的确是非常的剧烈。那第一个当然，如果就其实这一连串美国的一个地区性银行的一个倒闭事件，还有再加上瑞士信贷，其实瑞士信贷的问题并不是新的问题，它大概这是两三年就已经陆续一直出现。那主要是在于瑞士信贷，它主要是受到就是之前有受到像是保加利亚的洗钱啊，然后又涉及了莫桑比克这部分腐败一些丑闻，然后还有像是2021年。的美国资产管理公司啊， r c h 倒闭，然后被迫。平仓，它的持有部位等等，都让客户对于瑞士信贷的一个内控本身的信心丧失了，它的一个内控的一个制度丧失了它的信心。所以基本上，其实呃，这两个问题基本上不论是美国的地区银行，然后像是系股银行，主要就是在于它本身的客户太过集中，然后又没有做好整个资产负债表的存续期间这部分的一个呃失衡的一个没有做好它的一个呃就是比较均衡的一个配置，然后这部分导致了就是。是在整个系谷银行出现这样的问题，基本上以目前来看，这些看起来都比较偏向于个别的问题。但是就像呃国珍大哥提到的，当这些问题出现连环爆的时候，的确就会造成金融市场是犹如一种就是所谓的滚雪球般，或者是有一点所谓的一个蝴蝶效应的一个恐慌情绪了。那第一个，当我们觉得，如果就美国的地区性银行来看的话，在这个呃。就刚过去的这个周末，美国联准会还有在联邦存款呃保险公司跟美国财政部做的，就是对于他的一个动作非常重要，就是对于他的一个存款担保呢，提供了这样子的一个所有的一个存户都可以拿到他的担保，而且提供了。呃，任何一家银行就是可能也会面临到流动性紧张的部分，有新的一个借呃资金取得的一个管道。这部分我们觉得第一个其实是画下了一个比较重要的一个防火墙，因为这部分呢，因为先前就很担心，就是因为很多的资金都还是从一些其他可能即便没有什么那么大问题的中小型银行，都持续往大那些美国银行，甚至摩根大通这部分银行出现一些资金流窜的一个状况。那我觉得联准会这个动作，第一个是希望能够先稳住市场的。的信息。那我觉得就这两天，其实呃，美国的区域银行股虽然股价还是非常出现剧烈的波动，但基本上我们觉得呃，似乎有一些开始寻求一些止稳的一个迹象。因为只是说第二个又碰到了瑞士信贷的问题。那因为其实瑞士信贷的确是瑞士一个大到不能倒的银行哦，八千多
0: 亿美金。<笑>
1: 对,对对对，那我觉得这部分当然也是攸关瑞士政府的态度啦。那他们目前因为我刚刚提到了，其实瑞士呃信贷它的问题大概已经发生了两三年，而且。他浙嗯浙江公司也进行过一些重整的一个动作，所以他现在的确他流动性其实没有太大问题，因为他手上还是有很多的一个资产，而且是像是一些债券的资产，其实是可以跟银行、跟瑞士央行取得流动性的。只是他的问题是在于他的一个长期的获利展望，还有客户。资金流失的一个状况，看起来是需要整个产呃公司的一个重整，继续的一个重整哦。那这部分我觉得要透过瑞士政府，还有金融监管机构跟瑞士央行，目前在跟瑞士信贷的高层寻求各种的一个选项
0: 。那有。有严重到到雷曼时刻这样、啊呃。第一
1: 个，我觉得现阶段还看不、呃，我们并不认为会是下一个雷,雷曼啦，因为主要还是在于以目前整个不论是美国或欧洲的一个金融体系，其实真的相较于二零零八年那时候金融海啸，目前的银行监管是相对比那时候更加严格。当然，经过了这一次的事件，我觉得未来的监管，尤其是对于中小型银行的监管，又会更严格，就是会避免像是系股银行那样太过。集中在一些呃新创公司这样子的一个客户太过集中度这样子的一个情 况， 所以我觉得呃以目前的一个状 况， 我们并不认为现在会进一步呃。演变成就是下一个雷曼，但是因为现在的一个金融市场或投资情绪的确是相对比较不安的，所以我觉得啊、呃，当然其实呃各国政府或各国央行其实最希望、最怕的就是这种危机的自我实现，因为这种银行业，你知道都是银行业这种就是建立在信心之上的，当大家的信心溃散的时候，的确就会出出现一种滚雪球的风暴，那这个是我觉得政府跟呃。各国的主管机关目前都积极在努力呃做的一个目标。那当然最重要的关键，当然就是刚刚提到了，像瑞士政府对于瑞士信贷这部分是不是有一些持续的一个动作出来？因为就像刚刚国珍大哥提到的，瑞士信贷它的 CDS 价格飙升，你就可以看得出来，大家都寻求已经到了有一点非常恐慌的状态。另外一个就是我们也观察到了，就是在目部分的像是美元资金的一个。资金的一个筹措市场这部分的确也有一些流动性紧张的一个迹象出现，还不是那么严重。但是如果当初这种现象出现的话，的确就会反映的就是目前市场情绪是相对比较恐慌的一个状况跟不安。那我觉得这部分对于金融市场短线上都还是一个蛮大的一个波动跟考验。
0: 对，银行有一个很恐恐怖的事情，就是没有所谓的雪中送炭，只有雨天收伞。然后只要听说哪里挤兑，就挤兑就会实现。对，所以我们投资人怎么去看这样的风波？大概要怎么样去判断说，哎、呃，差不多停了，还是越严重？有哪些指标可以稍微看一下的？
1: 呃，好，第一个当然，其实我觉得还是要观察，就是包括了像是呃一些银金融股的股价啦。那第二个当然就是刚刚被点名的，像是瑞士信贷啦，或者是其实昨天被标准普尔或穆比迪他们有调降，就是在整个债性展望调调降到整个负。负面观察名单的，像是第一共和银行这些，他们最近的一个不论是股价表现，或者是它相关的一个 C D S 价格，是不是也是出现比较大的一个波动？那第三个当然就是你可以看到最近的金融市场来看的话，当市场情绪比较悲观的时候，美元跟欧元看起来是有一点，不是说哪一个现在是一个非常主流的一个避险货币哦，因为这次火烧处一个是美国，一个是欧洲，所以反而让黄金成为最近的一个资金的避险。那我觉得其实如果从这从这几个，就是包括的 CDS 价格，还有像是这些银行股的股价，如果能够出现回稳，然后金价的一个避险的一个表现，就是也不再那么受到资金吹捧的话，或许整个事件或者是市场的情绪就会相对比较稳定一些。嗯
0: ，谢谢梁学礼提供我们这个指标哈，我们等一下先进广告回来再跟梁学礼继续请教说，因为大家也关心说，哎。是不是有机会美国就因此而不升息了？不升息，是不是大代表股市的好机会会来临了？是不是这一场危机反而是一个危机入市的好机会？我们等一下广告回来再来请教梁协理，谢谢梁协理。财经一路发，我是代班主持人吕国珍。那有个说法是，哦，联准会这次是本来想把车开到一个目的地啦，结果像现在开得过猛，超的过猛，升息升太快了，信股银行被他搞垮了。然后类似信贷的问题是，当然他有其他的问题啦，他是对是信贷问题也趁机也因此而爆发了，所以车子都着火了。所以可能为了开到目的地，他可能稍微要停下来修一下车，所以可能就不会升息，甚至降息。那美国衰退的阴影可能就会不会因此因此不会衰退了，所以股市有可能会利多来临。有一派是这样说，那有一派其实是坚持说美国一定要升息到底，一定要把通膨打下来。因为通膨，如果我们看最新的数字，还是有六嘛，距离联总会的目标其实还远得很。那梁协理不知道现场连线是富兰克林投顾的资深协理梁协理，你不知道怎么看这些事情，是不是美国可能不会再升息了，或暂停升息，甚至有人会说还降息。
1: you、uh-huh. 呃，的确，我们集团有针对、呃、下个礼拜联准会的利率会议去进行一些可能的情境评估。以目前来看，我们还是认为升息一码应该是最可能的结果，因为主要还是在于，如果以目前刚刚提到的联准会采取就是的一个动作，不论是提供其他的银行对于一些流动性资金的一个取得的一个管道，或者是透过就是像存款的一个担保的一个动作，其实去缓解市场的一个恐慌，其实都反映了就是。他们已经遏制情绪呃风险进一步的一个蔓延哦。那如果说这几天整个市场的表现相对比较稳定的话，就表示整个系统性风险是降低的。那尤其刚刚最主要的关键还是在于二月份的 CPI。若以美国的 CPI 数字来看，还是有六个 percent。虽然说是连续八个月的下滑，但是仍然高于联准会的一个水准呃目标两个两个 percent 的目标还是蛮多的、哦。那但是呢，另外一个我们觉得也有可能第二个比较有可能的情情境就是这一次的确有可能暂停升息，那背后连准会考量的因素，可能就是会觉得这一次事件背后的风险是有一点系统性的。那虽然说他们对于银行定期融资计划基本上是一个针对性的一个政策，但是呢，其实如果以系统性，他们评估这个呃，包括了像是瑞士信贷这样子的一个呃风险叠加的话，有可能这一次也会选择按兵不动。但是对于金融市场的反应来看的话，我觉得呢，升息一码或许市场。短线上可能会还是有点哈，怎么没有暂停升息？但是如果说联准会真的暂停升息，或许市场可能会有一点短线的一个庆祝行情，但是终究会开可，或许会担心说，哎，是不是事情很大条，所以联准会才会暂停升息哦。所以我觉得，不论这两种哪一种情况，其实对于金融市场来看的话，其实可能或许。呃，市场短线会反映这两种的一个可能，但是最终可能还是要看接下来下个礼拜联准会同时也会公布它的利率点阵图。我们要看的是到底这一波联准会升息的一个终点水准会到哪里？因为以目前联邦基金利率期货反映的，就是呃 ，Fed Watch 反映的是三月份就是这一次升息的最后一次，然后可能七月份就会开始降息。那我觉得以目前美国的通膨状况，真的除非我们刚刚提到了像是金融市场的一个冲。呃，信用的一个风险大幅的攀升，或者是美国经济衰退的一个几率大幅攀升的状态，除非是这种状况，不然我们觉得去期待联准会可能七月份就要转为降息，这个期待还是有一点偏向于乐观啦。所以我觉得以下个礼拜来看，目前我们是认为呃升息一码的几率应该还是比较基本的一个情境。那当然，如果说考量到潜在的风险，或许联准会也有可能会先采取停看听的一个动作，就是这一次先暂停升息。然后看后续的状况，再来决定是不是要进一步的一个采取升息的动作。
0: 嗯，是。那我我刚才开头的话，其实也提到高盛今天其实是发布了所谓的对于中国 GDP 的预测了。嗯，它本来预测全年是百分之二点七到五点五这个区间，那它调升到百分之四到百分之六，所以它调升的。最高是到六趴了，比中国新的国务院总理李强预估的百分之五还要高，而且中国去年的话大概只有三点三嘛，实质的 GDP 成长，所以成长的力道算不错。然后台商也很喜欢讲一句话，就是两会了，然后又解封了，因为政治已经底定了嘛，哈，所有的新人士都出来了，所以政治稳了，经济就会稳，因为人事不会再波动了，政权已经巩固稳固了，所以。呃，这样就可以全力来拼经济，所以你怎么去看上半年的入股跟港股的行情？那它对台湾又会有什么样的影响？
1: 呃，第一个，我觉得当然，如果以今年全球股市、全球的投资氛围来看的话，尤其是可能上半年，我们觉得就是如果以市场的情绪，应该还是如果就大资产环境是债优于股，那如果就股票来看的话，可能要是靠拢在一些比较没有不会受到就是像景气衰退，因为尤其我们觉得还是回到了就是这一次，不论是细股银行或者是像瑞士信贷，虽然有一些个别公司的问题，但是其实大环境真的还是受到了就是联准会在去年大幅的一个。一个升息影响之下的一个所谓的一个副作用，慢慢的一个显现。那这部分我们觉得会增添可能接下来美国经济衰退的一个风险是在提高的。所以这部分我们觉得在接下来股票的布局上，会优先是靠拢在比较不受到景气循环影响的，像是一些公用事业啦，或者是民生消费这种防御的一个产业，还有像是基础建设等等。那第二个就是比较可以受惠在一些所谓的一个政策的题材，这当中当然就是以中国相。关的一个题材为优先，那因为其实如果以中国公布出来的二月份相关的采购经理人指数都反映出来，他们经济的确是在回升的状态。那我觉得，嗯，您说
0: ，哦，我们看到经济就，你看你刚才提到了 PMI， 不管是 PMI 啊，服务业指数，其实都大幅的上,上升。然后我们自己的采访团队的记者也到深圳去看，哇，嗯、那工厂是全面在开工了。对，所以你怎，所以你。从这一点来看，你会看到受贿的是哪些部分？
1: 呃，当然，如果受会的部分，第一个，我觉得如果以题材来看，可能内地股是相对的，因为它受到不像是港股会受到跟国际资金有关，所以第一个我们相对是比较看好中国的内地股市的表现。那第二个，当然我们还是比较看好，就是在呃解封之后，其实复制大家过去的经验，就是像消费相关的一个题材。那第二个当然就是政府支持的题材，那不论是它现在积极要发展它的一个相关的一个，就是在 AI 相关的科技领域啦等等，然后其实要。去降低对于美中的一个贸易冲突这部分的一个影响，其实我们觉得像是电动车啦、干净能源这部分的一个题材，都还是会是中国未来接下来会支撑它整个呃股市或者是企业获利，就是政策加持的一个部分。那如果你就整个上证指数的走势来看，的确在这一波的上涨，你会发现它有点不像是过去的一个呃，像2015年那时候可能是一个呃非常的一个疯牛或者是非常强劲的牛市，它这一波可能走的是。一个比较偏向慢牛的行情，那或许投资人会觉得好像没有像过去那么的一个呃积极，或者是那么的一个猛烈。不过我觉得慢牛行情或许可以走得更长更远啦。所以这部分我们觉得对中国股市来看，的确也是我们在今年相对看的比较正向的一个区域跟题材。
0: 所以是中国自己本身的题材嘛，包括说内地股市，对内地股市不含国港股嘛？哈，在国际这部分。嗯港股你就
1: 港股可能会比较受到国际资金的一个进出影响啦，那这部分可能还是要看，就是呃，我们觉得是采取比较偏向于区间操作的策略。嗯
0: 、那在台湾整体族群啊，我们不谈个别它单独的个股，对对对嗯、台台湾整体族群其实过去两三年啊三年，疫情三年，其实台湾的中概股或者是跟中国概念有关的行业，其实。都不太好了，当然原物料钢铁啦，货运其实货柜曾经上来过，但是好像整体都不是很好了。那这一块的原物料啦，或者是基础的这些，有机会吗？
1: 我觉得如果中国的解封对于整个经济是有帮助，啊、呃，就是它的确是、呃，整个工厂复工的话，对于原物料题材是有帮助。不过就原物料来看，还是会受到，就是像是如果美国经济接下来陷入到衰退的话，所以我们目前看法是比较中性一些。那台股的部分，我觉得还是可以留意的。是你可以看到，费城半导体指数还是今年美股四大指数当中相对比较强的，所以我觉得我们还是看好相关，像是 AI 啦，或者是 ChatGPT， 虽然可能。有一些个股的股价涨幅已经比较大，还是要留意介入的风险。但我们觉得整体的趋势方向是对的。那这部分像是一些半导体、晶圆代工这部分的龙头企业，我们觉得只要有震荡的话，都是一个持续可以做一个中长期布局很好的机会
0: 。我们谢谢富兰克林投顾资深协理梁协理，谢谢
1: ，谢谢。